0: In der Welt, aber nicht von der Welt, so haben wir die gesamte Konferenz überschrieben. Ich möchte nun über das Thema sprechen, in der Welt, doch für den Himmel bestimmt. Und lese dazu und ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf zum Lesen dieses Textes. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus von Gott, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In der Corona-Krise haben viele Bereiche der Wirtschaft stark gelitten. Denken wir an die Hotellerie, die Gastronomie, die Reisebranche, der stationäre Einzelhandel, alle mussten ihre Geschäfte vorübergehend zumindest reduzieren, wenn nicht sogar einstellen. Profitieren konnten mindestens zwei Branchen, einmal der Onlinehandel, wer bisher nicht Kunde bei Amazon war, der ist es vermutlich jetzt, und eine andere Branche, nämlich die Camping-Ausrüster. Es heißt, so habe ich gelesen, Corona hat die Nachfrage zum Mond geschossen. Jeden Monat 70 Prozent mehr verkaufte Wohnmobile im letzten Jahr in Deutschland. Im Dezember 2020 190 Prozent Wachstum Wohnmobile. Wer von euch hat ein, eins gekauft? Es müssten eigentlich einige Hände hochgehen hier. Der Markt ist oder war leergefegt. Doch ich behaupte, wer in seinem komfortablen Wohnwagen sitzt oder mit seinem halben Hausstand im Wohnmobil bequem durch die Republik tingelt, der hat das wahre Camping nicht erlebt. Wahres Camping besteht aus einem Rucksack und einem Zelt. Amen. Hier, yeah. Amen. Ein Rucksack und ein Zelt. Zelten wird entweder geliebt oder verachtet. Ich erinnere mich an eine Klassenreise. Schlechte Erinnerung. Montag bis Freitag zelten. Je länger die Reise dauerte, desto mehr habe ich es gehasst. Dieser motrige feuchte, klamme Geruch. Kennst du das? Wenn dieser elende Schlafsack von Tag zu Tag mehr muffelt. Die undichte Zeltplane, durch die das Wasser leckt. Der Regen, die Kälte kein fließend Wasser, wie schön war der Moment, als wir als Schüler das Zelt zusammenlegten, in die Autos verstauten und sagten, wir brauchen das nicht länger. Wir fahren jetzt nach Hause zu Papa und Mama. Zurück zu fließendem Wasser, zurück in die Sicherheit, zurück zu gutem Essen, zurück zu einem dichten Dach, zurück in die Wärme. Wie auch immer unsere Campingerfahrungen persönlich aussehen mögen, fest steht, wir alle wollen zu Hause sein. Die Zelte sind eine Zeit lang gut, doch irgendwann packen wir sie ein und gehen zu unserem dauerhaften Wohnort. Und genau dieses Bild benutzt Paulus hier im zweiten Korinther Kapitel 5 um unser Leben in dieser Welt mit dem Himmel im Blick zu beschreiben. Er sagt, seht euren Leib an als ein Zelt, das eines Tages abgebaut und zur Seite gelegt wird, verstaut im Auto, wenn wir so wollen. Dann wird dein wahres Du zu dem Ort gehen, wo du hingehörst, nach Hause die Realität der ewigen Zukunft im Himmel bei Gott bestimmt daher schon heute unser Leben in dieser Welt. In der Welt, aber für den Himmel bestimmt. Die Verse 1 bis 5 unseres gelesenen Textes vermitteln uns jetzt biblische Wahrheiten bezüglich dieses Themas. Und die Verse 6 bis 10 beschreiben daraus resultierende, praktische, konkrete Folgen für dein Leben im Hier und Jetzt. Das ist die Struktur meiner Predigt. Erstens, biblische Wahrheiten, Vers 1 bis 5, über die Realität des Himmels. Und zweitens, praktische Folgen für uns in der Welt mit dem Himmel im Blick, Vers 6 bis 10. Schauen wir uns zuerst die biblischen Wahrheiten an. Das Erste, was wir lernen hier, ist, dass unser irdisches Leben vorübergehend ist. Schaut in den Text, Vers 1. Denn, schreibt Paulus, wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. Mit anderen Worten, es ist eine unumstößliche Realität, es ist eine Gewissheit, die wir haben. Der Tod ist vorhanden und wir können ihn nicht verleugnen. Hebräer 9,27 und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Tod kommt mit Sicherheit. Natürlich kann man jetzt meinen, ja meine Zeit, was hat das denn auf einer Ecksteinkonferenz zu tun? Wir alle wissen doch, dass wir eines Tages sterben müssen. Äh, wieso machen wir dies zum Thema? Ja, ich glaube, so ganz einfach ist es nicht, denn überall auf dieser Welt bemühen sich die Menschen, das Thema des Todes von sich wegzuschieben, die Realität zu verleugnen. In unserer westlichen Kultur tun wir das sehr, sehr stark. Es wäre so, man, man hat manchmal das Gefühl, als würde das Sterben gar nicht existieren. Es herrscht betretenes Schweigen, wenn es zu diesem Thema kommt. Stattdessen reden wir darüber, wie wir unser Leben auf dieser Erde verlängern können. Jetzt gerade letzte Woche war ein Artikel in der Welt, dass Wissenschaftler und Studien herausgefunden haben, dass es biologisch möglich wäre, dass wir 130 Jahre alt werden. Und dann wurde gleich ein Beweis hinten rangeheftet von einer Frau mit 100 und, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren und, äh, und ihr Geheimnis, wie sie so alt geworden ist und ein Geheimnis übrigens, was sie Preisgab ist, das ist eine Japanerin, sie trinkt jeden Tag drei Dosen Energy Drinks. Also, das war äh, <lacht> so als kleinen Tipp für dich. So, das heißt, wir sind beschäftigt damit, ständig herauszufinden, wie wir unser Leben verlängern, wie wir ewig jung bleiben. Und ich schließe mich da voll mit ein. Ich war letztens beim Augenarzt und die Frau Doktor kennt mich und weiß auch, dass ich Pastor bin. Und dann schaut sie immer genau auf meine Augen, weil sie weiß, das sagt sie mir wieder, Herr Pastor, Sie müssen ja viel lesen, kleine Schrift in der Bibel. Ich sage, richtig, Frau Doktor, richtig, Frau Doktor. Und dann sage ich, wissen Sie, Frau Doktor, ich habe nur ein Problem. In letzter Zeit, da brauche ich immer so eine Lesebrille. Und dann sagt Frau Doktor zu mir, ach, Herr Pastor, es gibt ein Geheimnis. Gehen Sie doch einfach mit der Natur mit. Mit anderen Worten, sträuben Sie sich nicht gegen das Älterwerden. Da hat sie mir eine Predigt gehalten. Frau Doktor hat recht. Letztlich ist diese Wahrheit in der Bibel begründet. Wir wissen aber, wir wissen, wir müssen realistisch sein, es sei denn, Jesus Christus kommt zuvor wieder, um uns zu ihm zu holen, werden unsere Todesanzeigen in der örtlichen Zeitung zu lesen sein. Jeder von uns wird durch das Tal des Todesschatten gehen müssen. Es kommt der Tag, an dem verkündigt wird, Christian Wegert ist gestorben. Warum? weil der Tod eine Realität ist, die wir nicht verleugnen können. Paulus schreibt, denn wir wissen. Zweite Lehre, die wir aus den ersten fünf Versen ziehen können, ist, dass wir ein ewiges Zuhause haben. Wir wissen, unser irdisches Leben ist vorübergehend. Es ist wie ein Zelt. Doch wir wissen auch, Vers 1, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Dieser Bau von dem Paulus hier schreibt, den können wir auf zweifache Weise verstehen. Zum einen ist er sicherlich bezogen auf den Leib. Denn er schreibt ja erst von unserer irdischen Zeltwohnung. Hier auf Erde wohnen wir in einem Provisorium, einem Zelt. Unser Leib ist nur vorübergehend existent in der Form, wie wir ihn jetzt haben. Er ist nicht dauerhaft angelegt, ähnlich wie die Zelte der Flüchtlingsunterkünfte, ohne Fundament auf und dann bald wieder abgebaut werden. Auch Petrus wusste davon, wenn er schreibt, 1. Petru, 2. Petrus 1, da ich weiß, Petrus schreibt das, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Das bedeutet, er weiß, er wird bald sterben, er wird seinen sein sein sterblichen Leib ablegen. Aber zum Wissen der Gläubigen gehört auch, dass wir einen neuen Leib, einen verherrlichten Leib, einen Auferstehungsleib empfangen werden, denn Paulus schreibt weiter in Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Bedeutet, aufgrund des Zerfalls unseres irdischen Leibes sehnen wir uns nach der Wiederkunft Jesu. Und was passiert, wenn er wiederkommt, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint und die Seinen zu sich zieht? Der Apostel sagt, dass wenn wir dann leben, noch leben sollten bei seiner Wiederkunft, wir überkleidet werden. Das bedeutet, dass unser noch lebender, vergänglicher Zeltleib von einem unvergänglichen, ewigen Leib überkleidet wird. Ähnlich wie du dir einen Anzug anziehst, einen, einen Overall anziehst. Du wirst überkleidet. Aber diese Überkleidung führt augenblicklich dazu, dass der alte Leib vom Neuen verschlungen wird. Das geschieht mit denen, wie ich sagte, die bei Jesu kommen noch leben. Deshalb die Worte, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden, sofern wir noch im alten Zeltkleid sind, wird ein neuer über uns geworfen. Sofern wir bekleidet sind, meint sofern wir im Leib sind, sofern wir noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir eben mit diesem neuen Leib überkleidet. Und deswegen sagt er, wir wollen doch unbekleidet erfunden werden. Nicht unbekleidet erfunden werden. Das heißt mit anderen Worten, die zweite Wahrheit, die wir hier lernen, ja das erste ist, wir sind endlich in diesem Leben. Zweite Wahrheit ist, aber du bekommst, einen Bau, einen neuen Leib, einen verherrlichten Leib, der ewig Bestand hat. Wir können diesen Bau auch verstehen als eine himmlische Wohnung, die wir haben. Das ist, was Jesus ja sagt in Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wenn du also ein Christ bist, dann darfst du in der Gewissheit ruhen, dass du in Ewigkeit nicht in einem abgebrochenen vorübergehenden, modrigen, verfallenen Zelt wohnst, sondern Gott hat für dich eine Wohnung im Himmel bereitet, die ewig Bestand hat. Und er hat einen Auferstehungsleib für dich. Und deswegen die Frage, hast du vielleicht auch manchmal Angst vor dem Moment, wo du dieses irdische Zelt verlassen musst? Denk an deinen letzten Campingausflug. Wie schön es war, dieses elende Zelt zu verstauen, weil du weißt, es kommt was Besseres, was ewig Bestand hat. Dritte Wahrheit, bis dahin seufzen wir. Vers 4. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind. Beschwert. Auch das ist biblische Realität. Paulus drückt es in Römer 8, Vers 23 so aus. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend. Die Sohnesstellung, die Erlösung, unseres Leibes. Vielleicht ist auch an diesem Nachmittag der ein oder andere hier unter uns während dieser Konferenz und du bist krank, du leidest, du weißt, was es heißt zu seufzen, du weißt auch, was es heißt, beschwert zu sein. Dein Körper ist beeinträchtigt. Deine Psyche ist beeinträchtigt. Es geht nicht mehr so wie früher. Und dazu müssen wir nicht erst alt sein, sondern das betrifft auch manch einen jungen Menschen. Wir sehnen uns danach, einen verherrlichten, einen erneuerten Leib zu haben. Aber Paulus sehnt sich nicht allein deswegen danach, weil er physische Beeinträchtigungen hat in seinem Körper, sondern weil er vor allem auch müde ist von der in ihm wohnenden und ihn umgebenden Sünde. Er sehnt sich in erster Linie nicht nach seinem Herrlichkeitsleib, weil er dann frei von physischen Schwächen, von Makeln und Fehlern sein würde, sondern weil er dann von der Sünde befreit ist, die ihn so beschwert. Und das kennst du doch auch. Manchmal so in dieser Unterhaltung über die Probleme dieser Welt oder deiner, deinen persönlichen Problem, wenn du dann mit einem Christen sprichst und sagst, weißt du was, ich, ich freue mich auf den Tag, wenn Christus wiederkommt und die Sünde nicht mehr sein wird. Dieses Seufzen über die Sünde nicht mehr da ist. Im Zelt des Körpers ist nämlich die Sünde zu Hause. Aber im Zelt des ewigen Baus ist die Sünde nicht mehr vorhanden. Deswegen war Paulus zu der Klage veranlasst, über seinen körperlichen Leib zu klagen. Er schreibt in Römer 7, Vers 14, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. In Römer 7, Vers 17, die Sünde, die in mir wohnt, Römer 7, Vers 20, wonach mir das Böse anhängt. Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Hören wir das Seufzen über die Sünde in ihm und um ihn herum. Und das vereint uns als Christen. In der Welt aber mit dem, mit dem Ziel zum Himmel bedeutet, dass wir hier seufzen. Wir klagen unter dem Druck und der Not der Sünde. Wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann leiden wir über die Sünde, die wir selber begehen und die Sünde, die wir sehen in dieser Welt. Ja, die Realität, die uns dieser Abschnitt lehrt, ist, wir seufzen, solange wir in unserem Leibeszelt sind. Aber Wahrheit Nummer vier, unsere Zukunft ist garantiert, absolut sicher, in einer Welt, in der es scheint, als wäre nichts mehr sicher und nichts mehr so, wie es einmal war, haben wir eine Sicherheit, die Gott uns hier gibt. Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung. Es ist eine Garantie, eine Verbürgung. Es ist eine absolute zusage Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Gott ist es aber, der uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ja, wir sehnen den Tag herbei, wo unser zeltliches Leibwesen aufgenommen wird in die Herrlichkeit und überkleidet wird. Ja, wir seufzen, aber wir wissen, wir haben eine Zukunft und die ist uns garantiert. Die ist dir lieber Bruder, liebe Schwester, in dem Kampf, in dem du stehst, fest zugesichert. Als du Gottes Kind geworden bist, da hat dich Gott in Jesus Christus mit Heiligem Geist gesalbt und er hat dich versiegelt, ein Siegel auf dein Herz gepresst. Das bedeutet, du bist gesichert. Und dir hat er als Unterpfand, als Anzahlung, als Garantieleistung, als Vorauszahlung seinen heiligen Geist in dein Herz gegeben. Er hat etwas von dem Versprechen, was er dir gegeben hat, nämlich einst im Himmel zu sein, schon hier auf der Welt in dein Herz gelegt. Du hast schon etwas von dem, was dich erwartet, empfangen. Jetzt das ist das Unterpfand des Geistes. Du hast eine Anzahlung. Du bist schon Teilhaber des göttlichen Segens, den du einst vollkommen im Himmel erleben wirst. Ja, wir leben in der Welt, sind aber für den Himmel bestimmt. Und diese Bestimmung für den Himmel hat Auswirkungen auf unser Leben hier. Wir haben eine Garantie von Gott, dass wir dieses elende, sündhafte Wesen abgelegt werden und dass wir einst bei ihm sein werden ohne Sünde. Das heißt, du musst nicht auf dein himmlisches Erbe warten, sondern du hast durch die Realität des Heiligen Geistes in deinem Leben schon ein Teil davon real in Besitz genommen. Die Erstlingsgabe der Herrlichkeit hast du schon empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Römer 8,23. Wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend, die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Ja, wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Wir erwarten das neue Jerusalem. Wir erwarten die Auferstehung unseres Leibes oder sofern Jesus zu unseren Lebzeiten zurückkehrt, die Verwandlung unseres Leibes. Und gleichzeitig gilt, du hast schon was von dem empfangen. Du schmeckst schon hier etwas von der Herrlichkeit, die auf dich wartet. Du hast, ja, wir haben, wir haben eine Garantie. Also, was lernen wir? Mindestens vier Dinge. Unser irdisches Leben ist vorübergehend. Wir haben ein ewiges Zuhause. Bis dahin seufzen wir. Aber unsere Zukunft ist garantiert. Amen. Führt mich zu Punkt zwei. Diese Wahrheiten haben jetzt praktische Folgen. Im Lichte dessen, was Paulus hier jetzt geschrieben hat, vorübergehendes Zelt, ewiges Zuhause, Seufzen, Sicherheit durch den Geist, entstehen praktische Folgen. Das erste Wort im sechsten Vers bildet hier den Übergang. Wenn ihr hineinschaut, darum, sagt er, darum, Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Weil unsere Zukunft gesichert ist und wir das Unterpfand des Geistes haben, die Garantie Gottes, dass wir eine ewige, herrliche Zukunft haben, weil wir das im Glauben und bei unserer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist in unser Herz gebrannt bekommen haben und versiegelt worden sind. Darum können wir der Gegenwart mit Gottvertrauen begegnen. Das ist die das erste, erste praktische Folge. Wir begegnen der Gegenwart mit Gottvertrauen. Er schreibt, Vers 6, darum sind wir alle Zeit getrost. Wir haben alle Zeit guten Mut. Das ist kein vorübergehendes Gefühl, sondern eine konstante Geisteshaltung. Alle Zeit. Sehen wir, dieser Trost ist nicht verankert in deinen Umständen. Das ist einfach, wenn das Leben. Läuft, wie wir es uns vorstellen, sind wir getrost. Aber wenn die Dinge wegbrechen, Widerstände da sind, Krisen kommen, neigen wir dazu, diesen Trost zu verlieren. Aber der Trost, von dem die Bibel hier spricht, hat eine andere Quelle, ein anderes Fundament. Es ist der Segen Gottes durch den Heiligen Geist, den er uns als Anzahlung gegeben hat, darum sind wir alle Zeit, darum sind wir alle Zeit getrost. Nicht, weil alles gut läuft, sind wir getrost, nein, weil wir den Geist haben, als Unterfand und Anzahlung, Garantie für unser Leben. Darum sind wir alle Zeit getrost. Unsere himmlische Bestimmung, unsere himmlische Bestimmung wirkt sich also auf unser Leben im Hier und Jetzt aus, ganz konkret. Wir begegnen der Gegenwart mit Gottvertrauen. Vertrauen. Gott, ich kann dir, ich darf dir, ja, ich will, ich will dir vertrauen, weil du etwas getan hast, was absolut vertrauenswürdig ist. Paulus schreibt einige Verse vorher in 2. Korinther 4, Vers 8 und 9, diese Worte, hör mal. Wir werden überall bedrängt, schreibt er, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Warum? Wegen der Wirkung des Geistes in uns. Weil wir die Garantie, das Unterpfand des Geistes haben, sind wir eins, alle Zeit getrost. Wir haben Vertrauen zu Gott in guten wie auch in schlechten Zeiten. Nicht, weil wir psychologische Tricks anwenden und uns selbst und unsere Psyche überlisten. Nein, wir haben guten Mut, weil dieser Mut uns von Gott garantiert und geschenkt ist. Das ist die erste praktische Folge Zweite ist, wir leben im Glauben, Paulus weiter, denn wir wandeln im Glauben, Vers 7, und nicht im Schauen. Das ist eine Folge der Wahrheiten, über die wir gerade sprachen. Das heißt, wenn ein Freund zu dir kommt und sagt, sag mal, wie kann es sein, dass du über das Leben und den Tod auf diese Weise denkst, wie Paulus es hier schreibt, und er zu dir sagt, zeige mir den Himmel. Mit anderen Worten, wenn er sagt, ich will, ich will schauen, ich will sehen, dann können wir nicht zu einem Ort auf dieser Erde gehen und ihm etwas Anfassbares präsentieren und Sichtbares zeigen und sagen, guck mal, siehst du das hier, siehst du das, Fäst du das an, kannst du das nicht auch für dich in Anspruch nehmen, können wir nicht machen. Weil dies im Glauben angenommen werden muss. Aber dieser Glaube, den wir haben, der beruht auf Tatsachen. 2. Korinther 4, Vers 18, Paulus schreibt, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das fällt uns schwer, dass wir auf etwas Unsichtbares schauen und daran festhalten, weil wir Geschöpfe in Raum und Zeit sind. Wir sind materienorientiert. Wir, wir wollen was anfassen. Aber die Konsequenz der Wahrheiten der Heiligen Schrift führt uns dazu, dass wir unser Vertrauen nicht auf etwas Anfassbares setzen, sondern auf etwas Unsichtbares. Und Paulus sagt sogar, das Unsichtbare ist die wirkliche Realität und das Sichtbare ist nur vorübergehend. Wir hingegen sind geneigt, unsere Hoffnung und unsere Zukunft im Sichtbaren zu suchen. Wir schauen nach materieller Versorgung, wir schauen nach materieller, nach leiblicher Gesundheit, wir schauen nach, nach physischer Sicherheit. Wir wollen anfassen, sehen, berühren und wir setzen unsere Hoffnung auf das hier. Und Paulus sagt, nein, das ist vorübergehend. Das Unsichtbare ist ewig. Die wahre Realität, auf die wir uns konzentrieren sollen, ist das, was wir nicht anfassen können, sondern was wir im Glauben annehmen. Deswegen sagt Jesus in Johannes 20, Vers 29, Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn also der Freund zu dir kommt und sagt, zeig mir den Himmel, dann sagst du, Entschuldigung, das kann ich nicht. Ich kann dir nichts präsentieren, was sichtbar und anfassbar ist. Aber was ich dir sagen kann, ist ein großes Geheimnis. Als ich in Todesangst gefangen war, als ich entdeckte, dass in Christus die Bürde und Last meiner Sünden aufgehoben ist und ich erkannte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und Gott seinen Geist sandte, um in mein Leben zu leben, wurde ich verändert. Und nun lebe ich im Glauben. Ein Glaube, der auf Tatsachen beruht. Dritter, dritte praktische Folge. Unser Ziel ist stets ihm zu gefallen. Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Das ist das christliche Streben. Egal, ob du auf dem Höhepunkt deiner Karriere oder am Beginn deiner Karriere stehst, egal, was für tun, für den Gläubigen ist dies die Summe aller Dinge, ihm zu gefallen. Wie ist es mit dir? Dein Weg ist beschwerlich. Du willst dich zur Ruhe setzen. Nicht allein, weil du vielleicht alt bist, sondern du an einem Punkt deiner geistlichen Reise angelangt bist und sagst, ich, ich hatte so viele Kämpfe, ich hatte genügend schwere Zeiten, niemand hat die Schwierigkeiten gehabt, die ich hatte, niemand versteht mich, also warum sollte ich nicht einfach aufhören? Gottes Absicht mit dir ist eine andere. Aufgrund deiner sicheren Zukunft, die du im Himmel hast, aufgrund des ewigen Baus, den Gott für dich vorbereitet hat, aufgrund der Gabe seines Heiligen Geistes und der Kraft, die er dir durch ihn schenkt, sagen wir mit Paulus, unsere Ehre ist, dass wir ihm wohlgefallen, dass wir ihm dienen, dass wir uns ihm zur Verfügung stehen stellen, sei es daheim oder nicht daheim. Wir wollen ihm gefallen, in guten wie in schlechten Zeiten. In der Welt, aber für den Himmel bestimmt, wirkt sich aus auf unser Hier und Jetzt. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Und dann, viertens, Praktische Folge, wir werden vom göttlichen Gericht geprüft. Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Denken wir daran, dass dieser Brief des Apostels an Christen gerichtet ist. Dieser Vers hier, der hat eine ernste Note. Es steht jetzt hier nicht, um uns den Segen zu rauben, sondern um uns zu bewahren, nicht unseren moralischen Verpflichtungen nachzukommen, während wir unser Leben hier auf Erden führen. Es kommt der Tag, das ist die Aussage dieses Textes, an dem die Geheimnisse meines und deines Herzens aufgedeckt werden. in der Welt, aber für den Himmel bestimmt. Es kommt der Tag, wo unsere Motive, unsere Worte, unsere geheimen Gedanken ans Licht kommen. Und nochmal, das ist nicht in der Bibel, um uns zu schaden, sondern um uns zu helfen, als Christ in der Welt zu leben. Du, du hast Dein Glauben vielleicht schon als Kind bekannt, christlich aufgewachsen. Du hast dein Glauben auf deiner Lebensreise bekannt und jetzt sagt Paulus zu dir und zu mir, vergiss nicht, da kommt der Tag, an dem wir Gott eine Antwort geben für die Dinge, die wir in und mit unserem Leib getan haben. Wie bekommen wir das überein mit der Tatsache, dass wir durch Glauben aus Gnade gerettet sind? Wir dürfen hier keinen Fehler machen. Wir dürfen jetzt nicht was in einen Topf werfen und einmal kräftig umrühren. Wie kriegen wir das überein, diesen Vers, dass wir einmal vor Gott erscheinen müssen, hier, wie er sagt, vor dem Richterstuhl des Christus und dass wir dann empfangen, was wir durch den Leib gewirkt haben, sei es gut oder böse. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen mit der Tatsache, dass wir gerettet sind aus Gnade durch den Glauben, Epheser 2, Vers 8. Ähm, wir sind aus Gnade durch den Glauben gerettet und wir können unsere Errettung nicht erarbeiten und verdienen. Auf dieser Basis übergeben wir Jesus Christus unser Leben. Und wenn wir das getan haben, wenn wir aus Gnade durch den Glauben, zu Christus durchgedrungen sind oder vielmehr er zu uns durchgedrungen ist, dann sind wir gerechtfertigt und können, wir können unseren Weg in den Himmel nicht erarbeiten durch moralisch gute Werke. Können wir nicht tun. Das ist gesetzt. Aber wenn wir einmal durch den Glauben an Christus gerechtfertigt wurden, machen wir eine Entdeckung. Und diese Entdeckung lautet, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden, nicht um herauszufinden, ob wir den Himmel oder die Hölle, in die Hölle kommen. Das ist da nicht die Frage bei diesem Vers, sondern die Frage ist vielmehr die, dass unsere Taten offenbar werden. Wir werden eine Antwort geben müssen. Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Deswegen können Christen ihren Körper nicht ignorieren. Wir beten ihn nicht an, indem wir alle drei Monate oder ein, ein, ein Abo beim Schönheitschirurgen haben, da, dass wir bloß nicht älter werden und ständig uns liften lassen, ja, dass wir also uns anbeten im Leib. Aber es heißt auch, dass wir uns nicht vernachlässigen im Leib, weil wir wissen, dass unser Leib ein Auferstehungsleib sein wird und Gott den Leib ehrt, und der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Denn er wird verwandelt in einen verherrlichten Leib. Doch wir bringen unsere Leiber da, Römer 12, Vers 1, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also in der Welt, aber für den Himmel bestimmt und das heißt ganz praktisch, ich bin mir bewusst, eines Tages werde ich vor dem Richterstuhl Gottes kommen, nicht um herauszufinden, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme, nein, das ist durch den Glauben an Christus ein für alle Mal entschieden, ich bin gerettet aus Gnade, aber meine inneren Dinge werden offenbar und das bestimmt mein Leben im Hier und Jetzt, wie ich mit wem umgehe, wie ich mein Leib äh, behandle und was ich tue und was ich lasse. Fazit, Frage an dich und an mich. Lebst du in der Welt mit dem Himmel im Blick? Hast du akzeptiert, dass auch du eines Tages sterben musst? Oder verdrängst du es und ziehst ein Abo beim Schönheitschirurgen vor? Achtest du deinen Leib, weil du weißt, dass du einen Auferstehungsleib haben wirst? Säufst du unter der Sünde dieser Welt und auch unter deiner eigenen? Bist du dir deiner Zukunft gewiss durch den Heiligen Geist? Bist du alle Zeit getrost? Lebst du, um ihm zu gefallen und weißt, dass du vor Jesus Christus erscheinen wirst. Ja, wir sind in der Welt, aber für den Himmel bestimmt. Das ändert alles in unserem Leben. Eine neue Richtung, eine neue Hoffnung, eine wunderbare Zukunft und eine Sicherheit, die unser tägliches Leben bestimmen darf. Die Zukunft bei Gott ist uns sicher und dies prägt unser Leben in dieser Welt. Möge Gott uns helfen, dass wir das so erleben an jedem Tag unseres Seins. Amen.